0: Uol VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Styson.
1: Olá, eu sou Maurício Styson e esse é o podcast Uol VTV, Com as presenças sempre iluminadas de Débora Miranda. Olá! E Chico Barney.
2: Satisfação inenarrável, amigo.
1: Hoje, começando o programa, sobre uma cena que deixou todo que quem assistiu ficou muito impactado, uma cena rara de se ver na televisão, nessa segunda-feira, uma, uma discussão na Fazenda que é, teve requintes de gritaria, é, milagres, inclusive, porque houve ali uma percepção até que uma personagem flutuou no, no, no espaço. E esse vai ser um tema importante aqui que a gente vai tratar sobre enfim, limites eventuais de um reality show, se ele ultrapassou ou não nessa segunda-feira. Também vamos falar da estreia do novo programa da Angélica na Globo, Simples Assim. Vamos responder a perguntas dos internautas e tem outros assuntos aqui na nossa palma. É, vamos começar então logo né, entrando é, na Fazenda. É, eu sei que o Chico Barney ficou bastante impactado também, é, não pelos mesmos motivos que parte da população, com a cena que foi é, a briga da Raíssa com é, a... Carol Narizinho. Carol, Carol Narizinho, ex e, Enfim, Você podia descrever um pouquinho esse grande momento que aconteceu na segunda-feira na
2: Fazenda? O que eu mais gostei na situação é que a Carol Narizinho falou, ali a boca miúda para uma colega, que a Raíssa não tem cabeça, que ela, é, que ela é um pouco estourada. Aí a Raíssa se levanta, flutua por três camas e fala, eu não tenho cabeça? Eu não tenho cabeça? Cara a cara, assim, né? Um negócio um pouco, uma cena realmente muito impactante. Mas foi, foi meio que por conta disso, elas estavam se estranhando. Antes elas estavam abraçadas, depois elas começaram a se estranhar por besteira, por coisas da, da, da convivência e do confinamento. E, e a Raíssa é um pouco assim: ela não chega a ser a pessoa mais tranquila do mundo, realmente. né Ela é um pouco estressada com algumas questões, ela reage muito mal quando contrariada, isso desde do, acho que da primeira roça. Ela, ela ficou revoltada teve né, muitas pessoas falaram que era um surto que ela tem de fato um, um problema de, de saúde que enfim é, é que impactava isso de alguma forma mas ao longo das semanas ficou me parecendo assim que era um era uma mistura de talvez alguma questão profunda ali de ordem psicológica não sei do quê, mas também um pouco de construção de é, o que a Raíssa está fazendo lá, sabe? De mostrar que é de verdade, que não leva desaforo para casa, que realmente as pessoas mentirosas vão cair uma por uma porque ela não pode ser traída. Então, acho que tem um discurso dela, assim, quando ela está calma, <risos> que meio que ajuda a construir isso quando ela está nervosa, assim. Uma coisa tem conexão com a outra, né? Então, eu... eu tô curioso eu fico às vezes um pouco assustado a primeira vez lá na primeira roça eu fiquei muito assustado eu falei bom acho que isso aqui não chega sem entretenimento talvez a gente esteja aqui pisando em, em em um território estranho mas daí depois ela fez de novo na, na segunda roça que ela foi que ela foi aí depois ela teve esse essa cena é, meio tel becker meio é, furacão da CPI é, nessa semana eu fico meio, meio sem saber. Assim. Eu, eu confesso que eu até depois de BBB, depois de, de vários outros ocorridos, eu sempre fico um pouco cabrão de até onde eu posso me divertir com isso? Porque são questões, né? essa formação de, de elenco está cada vez mais perigosa. Qual o limite do entretenimento do cidadão que só quer sentar em casa ali no sofá e, e se divertir com o problema dos outros? Mas, eu, eu, enfim tenho ainda tenho conseguido me divertir com a Raíssa.
1: Só recapitulando, né, a, a Raísa ela é modelo, né, ex Miss Miss Bumbum também, né, assim como a André, André Surách. Na primeira semana ela, ela recebeu oito votos, realmente foi uma coisa que abalou, né, ela abalaria qualquer pessoa. O programa mal começou, ela recebeu oito votos e ela reagiu. É, socando o travesseiro, né? Foi uma cena também forte. Ela estava no quarto com as amigas e, e ela, as amigas falando para ela botar a raiva para fora e ela deu, ficou socando o travesseiro assim violentamente. Uma semana depois a situação dela melhorou muito pouco porque ela teve seis votos novamente né, para na roça e aí dessa vez ela reagiu é, ela novamente pôs para fora a raiva com um pote de, creme, de óleo lá de creme hidratante, sei lá, e jogou na cara do cartoloco, jogou no Biel, né? É, foi essa a reação dela. E aí agora. Antes nessa...
0: disso, teve um momento que ela jogou a água na, na cara do Biel também, né?
1: Acho que na ah, primeira, foi, na primeira semana, foi na primeira semana, quando ela teve os oito votos, exatamente. É.
0: Teve um momento também que ela brigou com o cartô louco, né? Quando, por ele ter dito que nunca ia colocar a Luísa, e aí ele puxou a Luísa, e aí ela se irritou e no, não chega mais perto dela. Foi para cima dele várias vezes: Eu não quero que você chegue perto dela, eu não quero que você fale com ela, e, e foi bem peitando ele, assim, muito, né? Corporalmente para cima dele, assim, então, muitos. É, muitas explosões, assim, né? Então, Acho que que a eu...
1: primeira é que foi informada, a que a, a, o perfil oficial dela que tornou público essa questão do borderline, né? Aquela... É, faz, faz tratamento né, para esse, esse problema, não sei como se é um distúrbio, uma doença, e que ela é, tem esse problema. Né? Foi o próprio perfil oficial dela que informou, não é isso, Débora?
0: É, foi a, a equipe que trabalha nas redes dela que informou, é, mas ela já tinha falado sobre isso também publicamente, eu acho que, de qualquer forma, seja. Não sei se. Não tem como a gente saber muito, né? Não sei se a, se a psicóloga Débora vai entrar em ação também, mas, enfim, não tem muito como a gente saber o que, o que motiva esses rompantes dela. Mas eu acho que é importante, de qualquer forma, a gente chamar um pouco a responsabilidade da Record também, para estabelecer ali limites, é, justamente porque a gente não sabe. Obviamente, o programa já mostrou que tem uma certa feição por esse, tipo, né, esse comportamento explosivo, é, não, por outras edições, como você já citou, o né a própria Andressa teve o episódio lá do, da Cusparada, enfim. É, a Fazenda dá uma abertura a mais para que os participantes tenham comportamentos um pouco mais extremos. É, mas como a gente justamente não sabe o que motiva isso, e como a gente não sabe o que motiva, a gente não sabe quais são os limites nesses rompantes, eu acho que a responsabilidade da Record é acompanhar isso muito, muito de perto. Porque como ela já jogou um, um, um copo com ar, ela jogou água, né? Mas quem garante que um dia ela não vai jogar o copo, né? Enfim, é, 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 pode ser que as outras pessoas sejam colocadas em situações que, enfim, possam machucá-las. Então, eu acho que é, é bem importante a Record estar atenta a isso, acompanhar de perto esse esse enfim ver se de fato ela está precisando de medicamentos, né? Se ela está tomando ou não está tomando, a gente não tem esse tipo de informação, porque se for algo com relação à saúde é importante acompanhar, né? Se for um personagem, obviamente que aí ela, né? Se for uma coisa que ela está criando ali para ela, obviamente que aí ela tem mais controle sobre a situação, mas como a gente não sabe, eu acho que é importante a Record ficar atenta a isso. Eu, eu não, eu não gosto e eu, eu para mim passou do limite do entretenimento já. Eu acho que esse negócio de você o tempo todo ficar ameaçando as pessoas. Porque, no fundo, o que acontece é uma ameaça de violência física, né? Sempre. É, é, um, é um peitar ali que, que, na verdade, é isso, né? A Carol falava, o que você vai fazer? Vai me bater? Vai me bater? Porque, assim, é só isso que falta. Ela, ela chega exatamente ali no limite da, da violência física. O que também não significa que só para ela não ter é, realizado essa violência física não seja um comportamento bastante agressivo, né? Então, para mim, não, passou um pouco já do limite do entretenimento, não gosto, mas de qualquer forma eu acho que é preciso acompanhar só para a gente garantir a segurança de todo mundo que está lá dentro da casa. Né?
1: Eu também achei super baixo astral essa, essa cena de ontem. E em relação ao que você falou da Record, é, claramente é, há, um, há um essa palavra certa é. Um prazer, há uma, uma felicidade da emissora quando acontecem cenas como essa. Né? Ontem, o, di... ah, o programa inteiro ficou com uma, um GC, né? um gerador de caracteres, avisando daqui a pouco a treta de Raíssa com Carol Narizinho. A treta de Carol era, assim, foi a grande atração do programa, foi, foi anunciado várias vezes ao longo do programa. Então, é evidente que isso é um... É, levanta audiência, né? essas coisas que fazem a graça. E, de fato, essa questão da... da, da... Só a agressão física é considerado puni... é... fator de eliminação, mas já houve um caso, pelo menos na Fazenda de Verão, em que um participante foi eliminado porque a Record entendeu que ele estava se tornando uma ameaça aos demais participantes. O cara, não sei se você lembra, estava uma vez com um machado na mão Começou a discutir com o um cara, foi uma cena também tétrica, assim, e não aconteceu nada, mas o cara foi eliminado porque a Record entendeu que ele estava colocando em risco a integridade física dos demais participantes. Mas também já disse em outras ocasiões que essa coisa, você jogar creme na cara, cuspi como eu falei semana passada, vocês riram de mim, né, porque eu fiz um adendo no final do programa, que eu lembrei desse episódio. É, quando já, é, mais de uma vez sinalizou que não vê nenhum problema nesse nessa quase agressão, né, quer dizer, nesse esse embate que deixa fica aquele clima de tensão absurda, né? E para ela tudo bem, né? Enfim,
0: e é uma Entendiado. linha bastante tênue, né, para sair do controle ali, é, 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 até, até onde a gente pode deixar aí, né, é uma linha bastante, pelo menos de, de, desse, dessa evolução que a Raíssa vem tendo, agora para uma agressão é uma linha bastante tênue, assim, então acho que o canal precisa ter muita atenção com isso, porque é, muitas vezes... Se ela machucar alguém de forma mais grave ou algo assim, tem, tem coisas que não dá mais para voltar atrás, né? Você tem que trabalhar um pouco pensando na prevenção ali, eu acho.
2: Ah. Ah. E foi realmente o, o assunto do dia, na segunda-feira, né, o feriado de dia de Nossa Senhora, dia das ah. crianças. Foi a turma no Twitter repercutindo um pouco essa história, né? Que aconteceu domingo mais tarde. E aí vários vídeos da Jojo Todinho explicando de maneira maravilhosa a situação. né? Ela contando para o Mateus que ela sonhava em participar da novela Dez Mandamentos e que ela estava se sentindo uma protagonista da novela bíblica porque ela viu Moisés andando sobre as, sobre as camas e não sobre as águas. Só que ela se confundiu um pouco Moisés com Jesus porque quem andou de fato sobre as águas foi, Moisés, foi Jesus. Moisés abriu o Mar, o mar Vermelho. Mas, de qualquer forma, é, essa radicalização de personagens ali, acho que a gente já está acostumado a ver briga em reality show. né Isso acontece bastante, às vezes, mesmo num um volume grande de brigas, meio de você vai ver a harmonia da casa, sei lá o quê. Acho que a gente meio que já viu, acho que a gente está vivendo um momento de radicalização de tudo tão grande que é só uma figura mais é, extrema como a Raíssa que acaba de fato mobilizando. Acho que estamos todos um pouco é, insensíveis e, e acho que no final das contas acaba atraindo mais atenção quando é um negócio muito fora da curva como o que está acontecendo com a Raíssa ou outros assuntos um pouco mais leves também como Luiz Ambiel e o Raça Negra, outras situações aí que essa fazenda está cheia de história boa também.
1: Então, antes, eu queria, eu queria até lembrar de alguma das outras histórias, eu só queria completar é, uma, o meu raciocínio, uma coisa que me ocorreu, que é o seguinte, essa questão da, da, da Record é, estabelecer como único limite a briga permite todo tudo, tudo, tudo o resto, menos a, a agressão física, é, acabou criando um negócio com o passar do tempo que é essa ideia de que... É, uma, uma técnica de você entrar no jogo, de você se tornar um, um protagonista do jogo, é provocando o adversário, né? Testando os limites da resistência emocional do, particip... do, do seu adversário, né? E, e isso gera realmente muitas situações de tensão, né? O caso também além dos que eu citei, o caso que acabou se tornando emblemático disso foi a eliminação da Nadia, pessoa, né? É, que era assim uma das favoritas na, na edição que ela participou e de tanto ser provocada pelo, pelo, pelo Kaique Caíque né Caíque Aguiar, Kaique Aguiar. Sim. pelo Caíque Aguiar uma hora ela perdeu o controle e chutou a, a, a perna do cara né agrediu o cara realmente para alegria dele você aquela cena o momento que ocorre a agressão é exemplar do que é do fim do, o que foi aquilo? A estratégia do cara era aquela. Ele ficou feliz na hora que ela agrediu, porque ele entendeu que ele venceu ali né, uma batalha. Então, é, é, eu acho realmente a Fazenda o, re, o regulamento da Fazenda abre uma brecha para isso mesmo. Né? E, nesse caso, foi um desperdício, porque ela era uma participante muito, 20 vezes mais interessante que o Kaique -Ka, entendeu? Era uma participante absolutamente desinteressante, desimportante na narrativa do jogo. E que o cara ganhou isso. foi brindado com esse prêmio, né? porque a gente perdeu uma participante que era muito mais legal.
2: Jogou com o regulamento embaixo do braço. Exatamente.
1: Agora, como você lembrou, a, Chico, a Fazenda está tendo coisas muito boas, né? histórias muito engraçadas, histórias muito divertidas. Esse episódio de segunda-feira mesmo, né? é, o que aconteceu de coisa, eu fiquei depois tentando né, organizar quantidade de tretas, de discussões, de situações engraçadas. Né? Essa briga acabou que é, chocou todo mundo, né? ocupou um espaço maior, mas pô, a edição realmente tem um... Potencial de, de entretenimento muito grande. A né? história do, da, da Luiz Ambiel com o Luiz Carlos do Raça Negra é uma, é uma pepita de ouro, né, cara? um
2: negócio é. espetacular. É o... né? é o... São os anos 90 numa pílula só, né? É tudo dos anos 90 num lugar só. Assim. É maravilhoso. E, e como complemento dessa história, um breve contexto, caso alguém não tenha acompanhado. Duas participantes, a de e a Thaís, estavam cantando uma música do Raça Negra em algum canto da Fazenda. A Luísa Ambiel ouviu e considerou que uma provocação, porque ela, em algum momento da vida, namorou o Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, e tinha comentado com alguém lá, enfim. Achou que a rapaziada estava sacaneando ela. Aí ela fez um... A Luísa Ambiel gosta de né, promover uma certa discórdia, ter uma intensidade lá bem bacana. E aí ontem ela fez as pazes com a Lid se entenderam, não, eu não cantei por sua causa. A Luísa até falou assim, não, agora que nós estamos de bem, você pode cantar Raça Negra a hora que você quiser. Isso eu achei maravilhoso. Só é. que hoje, na terça-feira, dia 13 de outubro, a assessoria do Raça Negra voltou do feriado e mandou avisar que o Luiz Carlos nunca compôs música nenhuma para a Luísa Ambel. Então nós temos aí... Mais uma questão em aberto para ser investigada aí por, pelos repórteres do, do UOL. Atenção.
1: É, é, é eu, eu ainda estou com o pé atrás com esse desmentido, né? Porque é, caso, o caso é muito, tem muitas, muitas nuances esse caso, né? A assessoria da Luísa, o perfil dela, fez uma publicação dizendo que, quando ela namorou ou teve um caso com um o Luiz Carlos, ela não sabia que ele era casado. Então, já entregou também uma situação toda né, complexa aí de relacionamento. Enfim, a Fazenda está indo, como você disse, aos anos 90 e expondo né, cara, a vida das pessoas de um jeito. né, cara? É uma... Realmente...
2: Recuperaram, pra... recuperaram uma participação da Luísa Ambiel no programa Super Pop com a Luciana Gimenez, em que esse assunto veio à tona. E daí ela pergunta assim, ah, mas Luísa, você sabia que ele era casado? Aí a Luísa Ambiel responde, eu não sabia que ele era casado. E aí a plateia aplaude. É, é, foi um momento muito, muito bom. Assim, é, trouxe muitas histórias boas à tona
0: eu perdi esse episódio de que eles tinham tido um relacionamento, assim, na vida, não na Fazenda. Depois eu, eu, eu vi na Fazenda, mas eu não tinha é, é, isso no meu registro aqui de, de bafos históricos dos anos 90. Eu não lembrava. Vocês, vocês se lembravam já disso? Que eles tinham tido um relacionamento?
1: Não, eu é, eu também
0: não. É, eu também não. Memorável. Se eu soubesse, eu já tinha falado sobre isso antes. Não tinha o menor registro disso aqui.
1: Outra grande personagem também que está se revelando né, mais claramente no jogo é a Lid, né? Lisboa, né? A atriz que ela é, ela é totalmente independente, né? Assim, ela adotou uma postura de ela com ela e isso tem provocado é, admiração de muita gente e atritos, assim, a Granel, porque ela meio desestabiliza, né? As outras meninas, né? ficam um pouco tensas, não sabem bem como se relacionar com ela. Ela tem um humor peculiar. né? Às vezes você acha que ela está mega de mau humor, mas, na verdade, ela está só provocando as rivais. É uma personagem que cresceu também bastante na, na, na Fazenda. E é um tipo também muito original, assim, né? que é. nunca aconteceu, nunca apareceu alguém assim. Tipo assim ela fala para a menina... Ah, eu não tenho paciência de responder para você. E vai embora, entendeu? É um negócio interessante, meu.
0: Aos ela poucos passa... a gente tá percebendo o que, que ela é, né? Ela é. Tá, A gente até comentou, não sei se foi no passado ou no retrasado, que ela ainda tava muito na dela, que a gente não sabia direito qual, qual era né, a estratégia, se era, se havia uma estratégia, enfim. Acho que aos poucos ela tá mostrando isso. Mas... Eu eu acho ela, ela soa meio depressiva, assim, né? Ela tá, tá sempre de roupão, ela tá sempre de roupão, ela, ela Você nunca viu ela que, que roupa ela tá vestindo, ela tá direto com aquele roupão, ela tá sempre com uma cara meio, poucos amigos ali, né? Não, não sorri muito, não... Não sei se é uma estratégia que vai ser bem sucedida também, vamos ver se ela tá começando para causar generalizadamente, né? Acho que tem que esperar um pouco ainda. Mas, nossa, até aquele, aquela a, a prova que eles fizeram para ir para a roça, né? Que eles tinham que votar com as plaquinhas, assim, né? Que o Mion fazia a pergunta e eles tinham que votar né, entre a Luísa, o louco e o Biel. Ela num mau humor, numa indisposição, assim, tipo muito assim, enfim, meio chatonilda, até por enquanto, né? Vamos ver qual que vai ser a dela agora.
2: Ela está sendo a minha personagem preferida nesse momento, justamente por tudo isso que vocês falaram. Ela não se parece com muitos outros é, ah. participantes de outras temporadas, ela não parece estar repetindo a história de ninguém, como a gente vê muito né, ao longo do, do, dos anos. E tem uma, além da, da, do que ela causa nos outros, tem um negócio que assim, ela não se furta a ficar é, é, numa situação inadequada com os outros sabe ela, ela ela pega sarna para se coçar assim ela, ela não ela não ameniza ela não não joga o lado ela também não é aquela violência de raiz não é outra coisa é um negócio totalmente diferente está sendo muito divertido porque ela é muito inteligente ela é muito eloquente fala muito bem discute e, e, e conversa nos bastidores com os aliados dela sobre quem ela não gosta, e ela não gosta de ninguém, então sempre tem um papo bom, sempre tem assunto. <risos> eu tô achando divertidíssimo, cara. Eu tô, estou tô dando graças a Deus que ela não saiu naquela primeira roça.
1: Me ocorreu agora até... Será que ela não é uma infiltrada da Record no programa? Ela, ela tem uma postura né, de assim, afastamento, reflexão, e ela, ela é do cast da Record, né, a matriz da, da emissora né, contratada protagonizou a novela né jazebel é. e Imagina, a, a Flor você tem um, de uma missão aqui para você né? entrar ali nesse reality e se
2: tocar for, o terror se for dobra o cachê porque tá bom tá indo bem né bom é...
1: esperamos então que tudo acabe be... tudo acabe bem né é a única coisa que a gente deseja né nesse programa né
2: eu, eu tenho ficado um pouco tenso com esse, essas atividades em que eles usam objetos pontiagudos, né? aqueles negócios de marcar, ferradura tal. Eu acho que a, a Record poderia ser um pouco mais parcimoniosa, é, tendo em vista esse elenco explosivo que contrataram.
0: Eu acho que, como Praque, dizem, né? nem, nem é que tudo acabe bem. Eu acho que, nesse caso, a gente tem que se preocupar mais com a jornada do que com o fim, né? Garantir que a gente chegue até lá bem, eu acho que essa é a minha maior preocupação.
1: Bom, acho que chegou a hora de trocar de canal, mas antes queria só pedir para vocês assinem nosso podcast nos seus, nas suas plataformas preferidas, onde você nos, nos ouve, e é isso. Vamos trocar de canal? bom nessa nesse sábado agora mais recente é, a Globo estreou um programa que ela estava preparando desde o ano passado e eu acho que tinha planos de estrear mais cedo que é o simples assim com apresentado pela Angélica representa uma volta dela né à tela depois de acho que estava dois anos ou mais afastada sem apresentar nenhum programa na emissora só fazendo participações aqui a colar e Simples Assim tem a, foi apresentado como um formato original da Globo, achei isso curioso, logo que abre o programa vem esse crédito, que é uma, um sinal dos tempos, né? Que antes era uma coisa normal a Globo fazer programa, inventar um programa, agora ela precisa avisar, esse é um formato original da Globo. E eu vou até ler aqui o que a, a explicação para o primeiro episódio, que eu acho que ela é bem interessante do que, que o programa se propôs. Estreia do novo programa apresentado por Angélica tem como tema principal a busca por desenvolvimento pessoal e felicidade em todas as fases da vida. É quase um... É essa, esse resuminho é, é quase assim um livro de autoajuda, assim, né? uma coisa de coach. Mas o programa não foi só isso. Né, é... Débora. O que, que você achou? Assim, a gente conversou um pouquinho no bastidor. Achei que você sentiu uma coisa boa, good vibes, né? No programa
0: é, eu, eu olha, eu me emocionei um pouco em alguns momentos com as histórias que eles mostraram. Achei, né? Eram muitas histórias de relações familiares. Enfim, achei, achei emocionante. Assim, em alguns momentos mas não sei se está se no lugar certo. Assim. É um programa que tem uma velocidade muito diferente para TV aberta. Assim. Ele é, né? Por exemplo, eles quase meio programa, eu acho, é, até mais naquele começo, falando da curva da felicidade com os personagens ali, anônimos que eles trouxeram para discutir a felicidade em diversas fases da vida. Então, um negócio um pouco demorado, mais lento ali, enfim. É, tenho dúvidas se, se vai ter uma vida longa ali. Acho que é um assunto que está todo mundo interessado, especialmente na pandemia, né? As pessoas buscando né, cada vez mais bem-estar, cada vez mais saúde, felicidade, tudo, tudo isso, né? São conceitos que estão cada vez mais... Né, todo mundo está perseguindo, mas achei, achei que talvez não funcione na TV aberta. Eu acho que, sei lá, num GNT da vida, por exemplo, que a pessoa já busca aquilo, tá ali. Eu vi muita gente falando, ah, não tive é, nas redes, né? Depois eu fui ler um pouco os comentários. As pessoas falam, ah, cansei ali no começo, já fui embora tal. Tá. Então, eu acho que é um programa que tende a perder o telespectador mais da, da, do quente ali da, da TV aberta. É, por outro lado, eu vi também uma discussão falando sobre representatividade. Muita gente falou que achou que faltou representatividade, que estava muito... É, uns problemas muito de pessoas bem de vida ali, né? White people problems tal. Concordo, concordo. Mas eu acho que também... É, eu não sei se a intenção do programa era ir muito a fundo em questões sociais, né? Era ser muito... É, a gente não sabe bem, para essa descrição é um pouco, é um pouco vago, né? Eu, eu acho que, de fato, cumpriu a proposta, assim. É, acho que a ideia não era é, discutir muito as mazelas da sociedade e tal. Eu acho que era uma coisa um pouco mais superficial mesmo. Enfim, tenho, tenho pontos positivos e negativos. Como eu falei, me emocionei em algumas histórias. Acho que todo mundo se identifica, né? Quando fala de família, de relacionamento, em algum momento você se vê ali e se identifica. Mas tenho dúvidas.
1: Essa, essa, dúvida, essa questão sobre dramas de, de essa falta de, de representatividade apareceu muito por causa de um dos quadros que chamava Dilemas da Vida Real. Né? E o grande dilema que logo foi apresentado na estreia é um casal que o, o cara vive em São Paulo, a mulher vive em Franca, eles estão juntos há 25 anos, mas sempre nessa, nessa ponte aérea franca-São Paulo. E agora que eles já estão mais velhos, os filhos já casaram e tal, é, o grande dilema é viver juntos em São Paulo ou viver juntos em Franca. E isso realmente foi motivo, em alguns casos, de piada, porque, digamos, né, com, com tantos dilemas hoje né, que a gente tem, tantos problemas, foi considerado um, um dilema... Ai, é... Fácil. <risos> é então acho que isso realmente é, também acho, não foi eu acho um bom um bom ponto de, é um bom quadro para o primeiro dia eu acho né é. e essa questão da felicidade que você viu é, de um, você viu eu acho por uma perspectiva otimista eu vi pelo, por um outro lado que eu fiquei assim pô tá todo mundo numa infelicidade geral nesses meses todos sabe um momento tão ruim é, ficar tratando da felicidade como uma coisa abstrata, sabe? Como uma, um ideal hoje, eu achei até uma provocação, sabe? Falei, pô, os caras estão me tirando, eu achei, sabe? No primeiro momento, estão zoando comigo, sabe? De querer falar de felicidade hoje. Tem tantas urgências maiores, sabe? <risos> Nesse momento, né? A gente está tão atrás desse, desse negócio da felicidade... Que enfim eu fiquei um pouco assim, também fica um pé atrás em relação a isso.
2: Tipo, é, então, então o que estava faltando para você feliz é bons exemplos. É isso, então, Angélica. Meio é, que isso. é um pouco isso. Eu, eu, eu infelizmente, eu não tive a oportunidade de ver o programa inteiro, mas o trecho que eu, que eu vi é, me pareceu um pouco, sabe, matéria de jornal local que a gente aproveita para ver se o almoço está pronto, assim, que não é nada urgente que é quando sobrou realmente cinco minutos no final antes do Globo Esporte, eu tive um pouco essa sensação, assim não não tem nada que justifique a existência dele num horário nobre ali de sábado à tarde ou de mais concorrência, é, eu achei um pouco estranho. Mas...
0: É, eu acho que tem, eu acho que é isso que eu falei, assim não tinha uma proposta de ser algo super profundo, eu acho. É, e uma coisa foi que me pareceu, pelo menos, que aquilo foi gravado há muito tempo, né? Então, um pouco deslocado da realidade, de fato, né? Tanto o contato social entre as pessoas, porque agora isso é uma coisa que a gente vê na TV e já incomoda, né? Quando você vê as pessoas se beijando, quando você vê as pessoas sem máscara, enfim, é um negócio que pra gente já já pega um pouco. Então, e você? eu acho que, de fato, você discutir a felicidade num momento em que as pessoas estão tão amarguradas, assim, né? Acho que é um pouco isso, assim. Tem, deve ter pessoas que, como eu, receberam com, com né, bons olhos, assim, pô, vou, vou refletir a respeito disso, tal tá? tô precisando buscar outras coisas que possam me aliviar nesse momento de pandemia. E deve ter muitas pessoas, imagino, que receberam como Maurício, né? Que estão, meu... Não, sabe? Não é sobre isso que a gente tem que falar, não é sobre isso a discussão que a gente deve estar tendo. E, enfim, descabido. Eu acho que, de fato, a, 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 o atraso na estreia e talvez a, a, a distância da gravação para a exibição tenha prejudicado um pouco a relevância, especialmente num período tão né, drástico como que a gente, o que a gente está vivendo hoje. assim.
1: Perfeito. Só acrescentando ao que você disse, houve pelo menos três inserções de gravado antes da pandemia. Três que eu tenho certeza que apareceram. Não sei se foram... Eu fiquei com a impressão até que foram mais, mas... é um programa que ficou ao longo de toda a sua exibição, em 40 minutos, te lembrando disso, entendeu? Foram três blocos. Em cada um dos blocos entrou essa inserção. Gravado antes da pandemia. Gravado, dizer, o programa já está dizendo, olha, desculpe, né? Parecia um
2: pouco isso, né? Desculpe aí, não. né? Não, não tente ser feliz assim agora. <risos> é um pouco isso mesmo. Bom,
1: gente, é, tinha algumas perguntas é, de internauta, de seguidores do perfil do Splash no Instagram, que a gente é, tinha deixado para fazer hoje, que a gente acabou não fazendo direito semana passada, e vamos fazer, tentar discutir aqui hoje. É, uma muito provocadora, que é do Gabriel Floriano Costa, lembrando que a Ana Maria Braga voltou esse exibido, né, o programa dela na Globo, ele pergunta o seguinte, se o mais você voltou e o se joga não, podemos decretar o fim do se joga? Adorei o paralelismo aqui. Me recuso.
0: Me recuso a decretar o fim do se joga.
1: É. Se é das minhas, eu também. Eu não admito que isso que seja uma hipótese. Né? Eu não, espero que não, né? mas...
0: Eu nego até o fim. E a Globo, eu estou percebendo, a Globo quer que a gente esqueça do Se Joga. É. Eles estão deixando quietos, não falando nada sobre isso. Vamos ver se todo mundo esquece. Jamais esqueceremos, ok? Estamos aqui aguardando o Se Joga de novo.
2: Eu tenho a impressão também que o sonho da Globo é a gente fingir que o Se Joga nunca existiu e tocar nossa vida, mas é impossível. Estamos lá ainda, estamos aguardando, queremos saber quantos parafusos tem no pote, que era uma das brincadeiras que eles faziam. Só estou achando que a Fernanda Gentil está mandando muito bem quando substitui a, a Fátima Bernardes. Queria registrar aqui que é, ela é excelente apresentadora e merecia um Se Joga renovado, uma segunda temporada, um pouco mais à altura de seus talentos porque toda vez que ela entra num programinha já redondo, é super legal.
1: A resposta, mais assim, vou tentar sintetizar tudo que a gente disse aqui, é, Globo, a gente não vai esquecer do Se Joga, tá? Não tenta aplicar esse truque, não, tá? A gente tá estamos aqui esperando. É
0: o povo não
2: é
1: bobo, Rede Globo.
0: O Brasil tá vendo.
1: É, pergunta da... Acho que é da Isa Andrade. O que vocês acharam da demissão de Lívia Andrade? Ah, olha, você é que é prima, Andrade, Andrade. <risos> Bom, eu, eu, o que eu queria falar, assim, eu fiquei muito triste com a demissão, embora a Lívia tenha dito que não foi demitida também. Ela ficou também chateada, porque ela contou eu, no Splash, eu vi, deu entrevista, dizendo que ela estava conversando já há muito tempo com a SBT, tinha feito um acordo, ela tem outro, ela também continua em tese ainda, está ligada a outros programas, não só esse programa que acabou, né, que é o Triturando, o Tricotando, eu já não sei mais. Acabou? Aí Isso também... acabou, agora tem esse só da, não, tem essa agora versão só com a Cris Flores e é, sem os antigos apresentadores, né, ela foi afastada desse programa, é verdade. Ah, tá. E, mas ela continua em tese no Jogo dos Pontinhos, ela é uma das integrantes. Então, ela, ela acho que é possível que ela volte no momento que voltar esse, esse programa. Mas é, achei meio triste tirarem a Lívia, Andrade. É, uma pessoa, é a cara do SBT, né? Uma pessoa... Se pensa no SBT, tem acho que três ou quatro pessoas que representam é, tão bem quanto ela, o que é o SBT,
2: na minha opinião, né? Eu acho que todas ela pode, estão né? indo
0: uma a uma embora, né?
2: E acho que ela poderia ser uma figura que apontasse o SBT para o futuro de alguma forma, com um programinha bacana, com espaço no domingo ou no sábado, onde fosse eu acho que ela tem realmente um um, um jogo de cintura para aqueles programas de, de auditório com o Silvio Santos ou sem o Silvio Santos, eu acho que ela estava muito mal aproveitada no triturando e, e pior aproveitada ainda fora do ar né? porque ela está já alguns meses sem, sem aparecer Acho que uma figura tão é, é, luminosa, pô, eu gosto muito dela, eu adoro ela e espero que ela não espere voltar para o SBT, que ela arranje logo outra coisa e que ela consiga em outro formato, em outra emissora, Band está contratando todo mundo, sei lá, uma dessas.
0: E ela disse que isso era uma questão justamente, né? ela ficar presa ao SBT e ficar fora do ar. Então ela não podia fazer outras coisas, ter outros projetos e tudo mais, porque ela estava ainda com contrato. É... Mas ao mesmo tempo não estava fazendo nada, produzindo nada, enfim, estava tava fora do ar. Então eu compartilho da opinião do Chico aí, que ela encontre um canal logo. Eu achava, eu achava, sempre achei, ela uma das que mais conseguiam lidar bem com o Silvio, né? a interação entre eles era uma coisa muito especial assim que não, não tinha muito com outras pessoas é uma pena mas enfim
1: vamos ela, aguardar ela... e
0: ver o que vai ser até o ela... Silvio tá fora do ar
1: desculpe não eu queria completar que ela não de... ela não demonstrava ter medo do Silvio né isso eu acho que é o grande diferencial dela né ela não se intimidava diante do Silvio né acho que isso é isso ajudou a mostrar isso também um pouco que o Chico falou. Né, Ela ali no, naquela relação ali tinha uma, trazia uma coisa diferente mesmo. Né? É. Bom, é, acho que a gente está entrando na, no, na parte final do nosso podcast e vamos falar dos melhores e piores da semana. Começando com os melhores da semana. Débora, qual é o seu destaque da semana?
0: Olha... O que fiz muito no fim de semana, no feriado e, enfim, a metade da semana para cá, passada, foi ver esportes. Assisti muitos esportes. Enquanto ainda temos, não é mesmo, esportes na TV aberta, porque é, Chico sempre fala contra isso e, pelo que eu estou vendo, a tendência está tá, 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 tá minguando cada vez mais. É, mas, enfim, nem, nem foi tudo na TV aberta. Foi muita coisa na TV fechada também. Mas eu queria destacar as mulheres comentaristas, porque... É, eu assisti um jogo é, com a Renata é, Mendonça, um jogo do São Paulo, ela comentando assisti um jogo do Flamengo com a Ana Thaís é, e teve a, a Lana Ambrosio falando na, na NBA também, comentando a NBA, na ESPN e, gente incríveis, maravilhosas eu, me dá um orgulho, um quentinho no coração, assim, porque era um espaço tão, tão fechado assim, e a gente vê essas mulheres comentando, e com tanta autonomia, com tanta sabedoria, com tanta inteligência, e com tanta naturalidade, acho que só comprova que elas deviam estar lá o tempo todo, entendeu? Demorou, foi demais. Então, eu quero muito destacar isso como melhor da semana.
1: Vinheta desse teu comentário é esse: demorou. <risos> Chico Barney, seu destaque
2: positivo da semana. É, dança dos famosos, está passando por vários perrengues aí. É... Henrique Castelli desistiu. Depois, uma bailarina parece que é, foi contaminada com o coronavírus. E agora, o Juliano Larrão, que tinha entrado no lugar do Henrique Castelli, também se. Enfim, está com algum problema de saúde. E... Mas acho que a temporada está muito boa, está muito divertida. Assim, tem muita coisa acontecendo. E acho que o Faustão, um pouco menor, ele está agora com 1 hora e 55, antes eram 3 horas. Eu gostei. Está mais direto ao ponto. Não tem mais aqueles 40 minutos do Faustão entrevistando os jurados, que era um pouco repetitivo, não acontecia nada ali. Estou é, gostando dessa temporada e estou achando divertido.
1: Legal. É, o, meu, o meu destaque, já, acho, tenho quase certeza que a Débora já, também já elogiou aqui em outra semana, é um podcast é, da Rádio Novelo chamado... É, Praia dos Ossos. Praia dos Ossos que eu ouvi com mais atenção nessas ultima, nesses últimos dias. e É uma obra incrível, realmente, um trabalho jornalístico de primeira. É a história da, do assassinato da Ângela Diniz, em 1976, em Cabo Frio, abusos, não é abusos e morta pelo namorado. E a reconstituição desse crime, da história dela, é... Traça um painel espetacular do jornalismo, da, dos costumes, do machismo. E, enfim, é um negócio de muita qualidade. São oito episódios, já está, acho que, no quinto. E recomendo muito o trabalho da Branca Viana, que é, idealizou e apresenta o podcast. E, enfim. Fica aqui a minha recomendação, repetindo já uma que já foi feita pela Débora.
0: É, eu apoio totalmente, maravilhoso o podcast, mas vou chamar o VAR também, porque podcast na é TV. Estou deixando aqui, que quando Ai, sou aí. eu, boa, eu, boa. Eu, sou, eu sou exposta, então estou aqui, boa. tô chamando o VAR. Mas, de fato, Excelente. pessoal, escutem, é incrível.
1: Vou aqui aceitar humildemente a referência. <risos> Vamos, então, para os piores da semana? Começando com a Débora.
0: Aí eu vou destacar esse episódio da Raíssa na Fazenda. Não, não curti, achei bad vibes total. Não, acho que foi muito além do que a gente precisava ver na TV ali. também não, não. não...
2: Muito bem. Chico. O horário da Fazenda. É um negócio desrespeitoso o que está acontecendo no horário nobre da Record. Não assim, tem a menor necessidade. São duas reprises de novela na sequência. Poderiam ser ou encurtadas, ou enfim. Mas por uma estratégia aí de, de audiência, né, para não entrar em rota de colisão necessariamente com, com a novela da, da, das nove da Globo, o programa agora está acabando meia-noite e meia. Começa às onze e vai até meia-noite e meia. Não tem nada que... Não tem surto nenhum que justifique isso. É, porque, pelo amor de Deus, eu acordo cedo para trabalhar, pessoal. É muito difícil viver assim. Tem
1: um, só um detalhe
2: que agravou
1: isso, Chico, que é o horário eleitoral, né? Que agora é oito e meia, e às oito e quarenta, e engessou mais ainda, mas é evidente que eles podiam encurtar, como são reprises de novela, poderiam ser muito bem encurtadas e Dá para administrar, sem dúvida, a tua, a tua crítica, eu acho altamente
2: pertinente. Teria outra solução. Eu, 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 enfim, os caras sabem disso melhor do que eu, mas é, é muito ruim. Meia-noite e meia, para um programa de horário nobre, né? para o filé mion da programação ali, é, é muito estranho isso.
0: Eu quero apoiar o Chico, porque está tarde para ele, porque quando eu não aguento assistir. Eu durmo de consciência tranquila, porque eu sei que amanhã, quando eu acordar, é só eu abrir o Twitter, o Chico comentou tudo lá, entendeu? Ele acompanhou, viu e está me contando. Se o Chico não está mais aguentando, pessoal vai ficar difícil para a gente. Então, por favor, tratem o um horário aí, que o Chico precisa assistir tudo.
2: Por favor. Bom, meu
1: destaque negativo vai para a aparição do Silvio Santos, ele estava sumido desde março, está recluso total, não aparece em nada, não vai no SBT, não grava nada, nem remotamente, nem áudio, nada. Ele apareceu nesse sábado num vídeo, na festa de inauguração de uma loja da Avan em Belém, dando os parabéns, porque também era aniversário do Luciano Rango, o empresário dono da Avan, um vídeo dele. É Dando todas os, fazendo todos os elogios ao Hang, e foi justamente num, num evento que logo depois disso, que essa parte que o Silva apareceu, estava fechado ainda, que na sequência, quando a loja abriu, virou um caos porque eram milhares de pessoas que entraram na loja, foi autuada. Bom, enfim, um evento é, de desrespeito completo a, ao isolamento social, aglomeração absurda. Enfim, eu fiquei com... Assim, eu, eu esperava rever o Silvio num momento um pouquinho mais glorioso do que esse. Fica aqui minha tristeza pelo que aconteceu. Bem
0: chocantes as, as imagens da loja, né? Chocantes.
1: Tudo errado, tudo errado. Tudo errado. É tudo errado. Impressionante. Carimbo dessa, dessa minha nota é esse também. A hashtag tudo errado. <risos> muito bom. <risos> Bom, então vamos agora ao encerramento glorioso de sempre com a efeméride da semana. Chico Barney.
2: Olha, pessoal, acho que essa é a efeméride mais importante de todos os tempos. No dia 16 de outubro de 2019, a exatos 366, 362 dias, nascia um podcast que transformaria a comunicação brasileira.
0: Então,
2: é claro, do nosso querido UOL VTV, dentro de mais algumas horas, completando aí oficialmente um ano. Não é? O programa que é, é, realmente conquistou o coração do, dos aficionados por TV em todo o território nacional. Começamos ali de um jeito, né? era eu, Maurício e Flávio Rico apresentando com Débora e Juliana Carpanês nos bastidores. Depois tivemos a sorte da inclusão de, de Débora no nosso time aqui on-camera, que depois também ganhamos câmera, né? no começo era apenas nossas vozes, e agora temos toda uma produção de, de, de luz, de enquadramento, muita coisa mudou e muita coisa melhorou graças ao envolvimento aí de grandes profissionais, Ligia Nogueira, Laura Capanema, João, cujo sobrenome me escapa agora, e muitos outros, E não, não somos só nós, né? somos, são muitas pessoas aqui envolvidas para trazer esse... esse brilho no olhar de todos os cidadãos aí, João Pedro Pinheiro ele tá me corrigindo aqui a respeito do próprio sobrenome, e
1: em breve tá te teremos o... Tá te corrigindo eu nunca mais vai arrumar seu som depois dessa <risos>
2: <risos> e muito em breve teremos aí o episódio 50 uma edição comemorativa com muitas surpresas e muitas novidades, vocês aguardem, agora nós vamos ter que pensar em quais mas aguardem comentário carimbado com um coraçãozinho
0: Falou bonito, achei que está pronto para participar do programa da Angélica, emocionar as pessoas. Foi, foi, foi bonito. Obrigada, Chico, por tudo. Isso aí, gente, tá. um ano. Vamos lá.
1: Então é isso. Completando um ano, o podcast OV TV agradece demais aos ouvintes que têm nos aturado nesse tempo todo e também aos espectadores, esperando sempre poder melhorar, corrigir e tornar o mais agradável possível essa quase uma hora que a gente passa junto, em companhia de vocês, falando sobre televisão. Me despeço hoje, Débora, Chico e ouvintes. Até a próxima semana. Tchau,
0: tchau. Tchau, O UOLV TV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steisser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Catanese.